0: Deutschlandfunk Kultur live aus dem
1: Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
0: Herzlich willkommen. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Wir sind wieder im Humboldt-Forum in Berlin. Und ähm, ich sage natürlich auch herzlich willkommen an alle, die uns jetzt im Radio hören oder im Podcast Deutschlandfunk Kultur. Die Radioshow hier aus der Berliner Mitte. Heute mit einem Gast, der das deutsche Fernsehen seit langem schon bereichert. Äh, ich würde sagen, vielleicht auch sogar herausfordert mit und durch äh, Formate, sei es damals zack, äh, sein Politmagazin in der ARD, sei es durch Formate wie Shea Krömer. Aber eben auch nicht zuletzt durch seine Gedanken in Kolumnen und Kommentaren. Friedrich Küppersbusch, herzlich willkommen. Danke, ich bin gerne hier. Danke für die Einladung. Das ist jetzt normalerweise der Moment, wo man so, wo unsere Gäste so andächtig äh, diesen Ort genießen, dann entweder so ein Bekenntnis abgeben. Ich war damals ja immer dagegen, aber bin jetzt ganz froh hier zu sein. Ähm, oder
1: ich überlege, wie sie, wie sie, diese Koinzidenz aus Humboldt Forum und Karneval äh, kam auf den Gedanken: Es ist Deutschlands größte Narrenkappe. Also das, diese architektonische Verwirbelung von Moderne und humanistischer Aufklärung und der alten hohenzollern kriegsverbrecherbude bude Sehr interessant. <lacht> Wer geht jetzt als was im Karneval und heißt das rheinische Lied Humboldt-Teterre? Müssen wir klären. Ja, aber Sie sind jetzt, Herr Küppersbusch, wie, wie
0: so häufig, immer schon nochmal einen Schritt schneller, als ich eigentlich sein wollte. Ich bin eigentlich noch in dem Moment, wo ich Ihnen erstmal ein Gastgeschenk machen wollte. Weil Das, das ist ja cool. jetzt, das ist jetzt mittlerweile üblich. Ne? Habe ich gesehen, ähm, also Boris Pistorius hat einen kleinen Panzer mit nach Kiew gebracht, äh, Volodomir Zelensky hat so einen ähm, Pilotenhelm mitgebracht. Wir haben keinen ähm, Pilotenhelmskirchen, aber wir haben die, diese Deutschlandfunk-Kultur, Corporate Design, orangefarbene Mütze. Da steht nicht mal Deutschlandfunk-Kultur
1: drauf. Nee, das, das sticken wir im Laufe der Sendung noch drauf. Sehr schön. Ja? Also das, damit kann ich auch als also Fan... Wir können die auch beide mal aufsetzen, Als oder? Fan, ja, das ist ja heute wieder das Format Zwei Herren, keine Frisur. <lacht> warum sollen wir da nicht Mütze tragen? Ich habe auch gedacht, ähm, damit
0: man uns nicht verwechselt, wollte ich eigentlich unterschiedlich... Warum wird Sie können, gelacht? Ich habe eine Mütze so, auf. Sie so ich mache auch mal, ja. So. Meine ist schon ein bisschen eingetragen. Sieht gut aus, oder? Ja. ja. Jetzt werden wir die komplette,
1: komplette Anmoderation nochmal auf Holländisch machen. <lacht> <lacht> welkom. willkommen. <Aha. lacht> Rach, rach.
0: Herr Küppersbusch, ähm, wir reden hier, auch wenn man es noch nicht merkt, aber doch irgendwie über die großen Themen dieses Tages ähm, Ach, ja. und ähm, Sie haben es ja schon angesprochen, Karneval, da möchte ich nämlich in der Tat hin, äh, dieses Stichwort Verkleiden, äh, Kostüme, hm. so als
1: Dortmunder, sind Sie so ein bisschen am, am Rande der natürlichen Linie, ne? Ja, also die Dortmunder... Äh, Prosen ein bisschen Karneval. Es gab einen legendären äh, Karnevalsumzug, wo sich verschiedene semikriminelle Vereinigungen nicht einigen konnten, wer jetzt eigentlich den wichtigsten Wagen fahren darf. In eine, eine Konfettikanone vom Dach eines Kaufhauses, am besten Hellweg, auf den irgendwie durchkorrumpierten Prinzen gerichtet wurde und immer versucht wurde, den vom Wagen zu schießen. Also wir haben es eher ein bisschen rustikal mit dem Karneval in Dortmund. Das war jetzt aber nicht marie Agnes Strack-Zimmermann. Ne, Nein. Nee, das war äh, weit vor ihr. Wir sind ja Westfalen, da gibt es dann eine Hochburg Münster, das ist weit weg von uns und wer das ernst meint mit dem Karneval, das sind diese Kandidaten, die in Bielefeld in Zuch Zug steigen, 28 kleiner Feigling trinken und komplett besoffen in Köln dann vorm Dom rausfallen. Das ist so die Art Karneval, die ich nicht mag. Okay,
0: gut. Gibt es Karneval, den Sie mögen? Ich gebe Ihnen mal ein Angebot, deswegen bin ich auch drauf gekommen. Es gibt heute in der Karnevalshochburg Berlin eine Feierlichkeit, und zwar im ja. Diplomatenviertel, also auch genau da, wo man es vermutet, ja. in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Ähm, da wird äh, in schwäbisch-alemannischer Tradition die Fasnacht gefeiert, die Stockkacher, das Stockacher narrengericht Sie merken, ich muss es kennt Anschauen. es nicht, ja. ja. mit Cem Özdemir, ja. der kommt da kommt er ja weg, ähm, und Jens Spahn, Münsterland, haben Sie gerade erwähnt. Ne? Ja, richtig. Wird das lustig?
1: Ja, ach, die, die, wenn man guckt, Mainz, Köln, Münster, ähm, das sind Bischofssitze. Der Karneval war eigentlich eine Erlaubnis, der oft ja auch Erzbischöfe, also auch irdischen Herrscher zu sagen, vor der Fastenzeit, wollen wir nochmal nicht so drauf gucken, lass es krachen. Und ähm, man durfte die, die Obrigkeit musste was aushalten. Also die Bürgerinnen und Bürger konnten sich in spaßiger Form, haben sich über über das Militär lustig gemacht, daher die ganzen Uniformen und Rituale im Karneval und äh, inzwischen sie, Stichwort Strack-Zimmermann-Orden wieder den tierischen Ernst und so, ähm, ist da die Obrigkeit und treibt Späsken. Also das ist, weiter entfernt könnte es von der Uridee von Karneval nicht mehr sein. Also lieber lassen. Ja, ich mag. Ich habe mal lange in Köln gelebt und wenn Sie das mitbekommen, so im November in Clubs, wo, äh, weiß ich nicht, Haus Techno gespielt wird und getanzt wird, kommt auf einmal Wiener Walz und man denkt, der DJ ist besoffen oder was ist hier los? Die Feiglinge. Ähm, ja, genau. Und ähm, Aber wenn man das über drei, vier Monate diese Massenpsychose anschwellen fühlt, dann ist man rosenmontag jäck und auch authentisch jäck. Aber dieses, äh, also dieser Kaltstart-Karneval oder eben dieser dieser Honoration-Karneval, nein, danke. In Köln ist Chef äh, das der Karnevalsorganisation der Besitzer eines Beerdigungsinstituts. Vogelkorn <lacht> um den Namen mal <lacht> gesagt zu haben. <lacht> ich glaub, Arch
0: ja, Alav, ich, ich Dieser Pointe kann ich, kann ich nichts draufsetzen. Friedrich Küppersbusch, heute hier im Humboldt-Forum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Das hätten wir geklärt. Ja, gerne. Und alles andere ähm, klären wir im Laufe dieser Radiostunde. Schön, dass Sie da sind. Die deutschlandfunk kultur Radioshow aus dem Humboldt-Forum. Heute mit dem Journalisten und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch. Ähm, ich will niemanden neidisch machen in Brüssel, aber so rein architektonisch äh, ist das hier ein bisschen schicker äh, in diesem wiederaufgebaute Stadtschloss als so diese Stahl- und Glasarchitektur, diese funktionale Architektur äh, in ähm, Brüssel, wo ja heute bei der EU alle 27 Staats- und Regierungschefs zusammenkommen. Plus eins. Volodymyr Zelensky, ja, der ukrainische Präsident, ähm, der ja schon in London war, ganz überraschend, der dann am Abend in Paris war. Ähm, und eben jetzt Brüssel heute, mit ihm reist ja eine Forderung. Ähm, mehr Waffen, schwerere Waffen, Kampfjets, ähm, mehr Unterstützung. Friedrich Küppersbusch, reden wir zu viel über Waffen?
1: Ja, wir reden, wir reden auf einer nach oben offenbar äh, offenen Eskalationsspirale über Waffen, weil ja immer, wenn... Äh, der eine Punkt wundgeschossen wird, ob es jetzt der Marder war oder der Leopard, eigentlich schon die nächste Forderung, U-Boote, Kampfjets zurechtgelegt wird. Ähm, es ist dann immer die Rede von roten Linien und man fokussiert sich sehr auf äh, Debatten, ob nun der Abrams mehr Tankvolumen hat oder der Leo weiter schießen kann. Ähm, und äh, das sind alles Methoden, ähm, diesen, diesen Satz, über den ja viele Politikerinnen Politiker auch wie übers Stöckchen hüpfen mussten, soll die Ukraine den Krieg gewinnen. Und ich ärgere mich jedes Mal mehr und denke, kann man einer fragen, soll die Ukraine den Frieden gewinnen? Und was tun wir da? Und sind diese ganzen Waffenlieferungen die Bundesregierung hat jetzt Stand Januar auf der Homepage des Verteidigungsministeriums ähm, Rüstungsgüter im Wert von knapp 2,25 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Aber wir reden nach amerikanischen Quellen inzwischen auch über 250.000 Tote in diesem Krieg. Und ich möchte diese beiden Skalen im Kopf nicht skalieren, aber es passiert mhm. mir natürlich. Ja. Also wenn wir 5 Milliarden Rüstung gegeben haben, werden wir über 500.000 Tote reden. Und deswegen fehlt mir... Diese Rüstungsdebatte muss offenbar sein. Ich glaube, dass sie bei den Jets jetzt auch von Poller läuft, aus bestimmten militärstrategischen Gründen. Also, das wird so einfach nicht werden. Aber mir fehlt komplett die Debatte daneben, nämlich wie rüsten wir ab, wie, was passiert gleichzeitig an der Verhandlungsfront.
0: Aber das ist ja leider nach wie vor genau diese Frage. Kann man den Frieden gewinnen, wie Sie sagen, ohne Krieg zu führen und ohne im Krieg ebenbürtig zu sein? Das ist ja, das ist ja die Zelensky- Werbetour klingt jetzt äh, fast schon äh, zu
1: despektierlich, nee, aber,
0: aber ja. genau das ist ja, das ist ja das, das, dieser Überlebenskampf der Ukraine.
1: Ja, klar. Also und äh, man müsste wahrscheinlich Herrn Zelensky sogar Vorwürfe machen, wenn er nicht sagen würde, habt ihr noch irgendeine Wumme, gebt sie mir mit. Natürlich, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, das ist eine Notwehrsituation und wenn mein Nachbar sagt, ich bin überfallen worden, dann äh, gebe ich ihm alles, was ich im Schrank habe, um äh, ihn zu verteidigen. Aber ich werde auch bei jeder Waffe, die ich ihm gebe, äh, fragen, wollen wir mal gucken, wie wir rauskommen aus der Nummer. Das kann ja nicht sein, dass, äh, dass dein Gegner immer noch eins drauflegt. Jetzt reden wir über Kampfjets. Ich glaube, das ist ein, ein Tunnelspiel. Die Amerikaner haben ja zum Beispiel diese himars äh, waffen die sie geliefert haben, begrenzt. Obwohl die 300 Kilometer weit schießen könnten, können die also 40 bis 80 weit schießen. Bei Jets sind sie endgültig in, einem, in einer absoluten Vertrauensprüfung Wer sagt uns, dass ein, ein ukrainischer Pilot damit nicht mal eben völlig berechtigt in kalter Wut nach Moskau fliegt und Dinge tut? Also äh, das Ding. Aber, wir, aber weil Sie los. sagen
0: völlig berechtigt. Ne?
1: Das, sind, das ist natürlich
0: die Schwierigkeit in der Debatte. Kommen wir in so eine Phase, wo wir sagen: Zwei Kriegsparteien. Wir schauen gar nicht mehr so genau hin, wer eigentlich, sagen wir mal, angefangen hat, wo wir, wo wir ähm, eine Schuld vermuten oder vielleicht auch eben die Nichtschuld, sondern Konzentration jetzt vor allem darauf, dass es endet. Es ist die Frage nach dem Preis.
1: Welchen Preis?
0: Den Preis dafür, dass es endet. Also ich glaube, das ist ja die, das ist ja die politische Debatte. Ähm, welchen Preis ist man bereit zu zahlen, auch in Anerkennung, dass Putin, dass Russland mit dieser Strategie, wenn auch nur teilweise, gewonnen hat?
1: Ja, wir kommen da vielleicht äh, später ja noch drauf ähm, zu sprechen. Mein, mein, ich kann mein Anliegen nur so stumpf nennen. Ich sehe im Moment eine, eine Eskalation dieser Waffendebatte und ich sehe nicht mal Ansätze einer Friedensdebatte. Ich weiß, dass äh, auch diese Friedensdebatte letztlich nur äh, die Regierung Zelensky führen kann. Ich weiß aber auch, dass wir äh, nicht nur Verantwortung übernehmen äh, für jede Waffe, die wir nicht liefern, sondern wir übernehmen auch Verantwortung für jede Waffe, die wir liefern und äh, das, die, die große, heldisch-moralisch richtige Handlung ist nicht vollzogen, wenn die deutsche Waffe in der Hand des ukrainischen Soldaten losschießt, sondern da fliegt eine Kugel raus und landet in der Stirn vom 18-jährigen, dummen russischen Jungen, der dachte, es ging ins Manöver. Und da ist unsere Verantwortung auch noch da. Das ist wahr.
0: Ähm und ich glaube, wenn man diese Gedanken pflegt, dann sind genau diese Überlegungen absolut richtig. Ich habe nur manchmal die Befürchtung, dass diese Kriegsmüdigkeit, die hier um sich greift, vielleicht eine eher egoistische ist, weil man die Kosten sieht, die Kosten für uns, ja, mhm. ähm, die eben dann dazu führt, dass dieser Unterstützungsimpuls, der, der da war, der immer noch mhm. da ist, dass er schwindet. Also es gibt die berühmte Schlagzeile aus dem Jahr 1939 in einer französischen Zeitung, als der Zweiter Weltkrieg losging.
1: Warum sterben für Danzig? Wenn genau. das, wenn
0: das, das Gefühl wäre, das sich breit macht, ich glaube, dann,
1: ich, dann, dann ich, ist es kein Gegenweg, den äh, ich habe Ich habe Fox-Wochenschau gesehen, wo 1942 vor dem Kapitol amerikanische Demonstranten mit Pappschildern rumlaufen, äh, keine Waffen für Großbritannien. Äh, Hitler hat uns nichts getan. Wir sagen, oh, um Gottes Willen. Nein, das ist das deutsche Dilemma. Aber sie knüpfen damit natürlich auch sozusagen äh, Boto Strauss würde sagen an die tiefen Erinnerungen an, ähm, nämlich äh, die, die deutsche Erfahrung. Wir waren nur durch die totale Kapitulation zu retten. Wir waren moralisch und auch aus anderen Gründen nicht in der Lage, uns selber zu befreien äh, und brauchten diese, diesen ja dieses Kriegsende der totalen Niederlage. Ähm, das macht es für uns so schwer. Ich würde mich nur gegen den Begriff der Kriegsmüdigkeit wehren. Wir haben ein tief innewohnendes, von den, also in der, in der Bibel steht, werde euch verfolgen mit Scham und Schande bis ins dritte und vierte Glied. Und wir sind so das dritte und vierte Glied, die dritte, vierte Generation nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir wissen, dass es im Krieg keine Sieger gibt. Mhm. Es gibt offenbar... Ja, super Anschluss, weil das ähm, denke ich über... In eine, eine
0: Trennlinie innerhalb der Bundesregierung. Ich sage das mal kurz für alle, die, die uns hören, die das jetzt nicht sehen können. Aber wer uns hier im humboldt forum ähm, sieht, der kann es eben auch ähm, kann es auch sehen. Den Zeittitel, den ich hier gerade hochhalte, der Riss steht da. Man sieht ein Bild von Annalena Baerbock und vom Bundeskanzler von Olaf Scholz. Und eine große Geschichte, ähm, die letztendlich davon erzählt, dass sich da innerhalb der Regierung zwei, zwei ganz wichtige Protagonisten offenbar sehr entzweit haben, ob dieser Frage. Und offenbar keinen, keinen guten Draht mehr miteinander
1: haben, auch allein, was
0: die Kommunikation angeht.
1: Da, da haben Sie fast im, im Titelbild der Zeit ähm, den Generationenkonflikt auch. Ja. also ich Auch wenn der Altersunterschied zwischen dem Kanzler und seiner Außenministerin nicht so riesengroß ist, ähm, so ist doch in ihm jemand, der zum einen respektiert, dass fast die Hälfte der Bevölkerung gegen Waffenlieferungen sich ausgesprochen hat. So waren auch die Fragen, als die Leo-Lieferung beschlossen wurde. Und wir haben ja eine vergleichsweise junge Außenministerin, die aus einem ganz anderen Erfahrungshintergrund, aus einem stark moralisch-menschenrechtlich orientierten darauf blickt und nicht diese... Ähm, daran reflektiert, dass dieses Land eine eigene sehr tiefe und sehr traumatische Kriegserfahrung hat. Ja. Ich glaube, das ist auch zwischen den beiden nicht vermittelbar. Ich bin, ich bin allerdings auch froh, dass, dass die Regierung geführt wird von jemandem, der das reflektiert.
0: Also wo Ihre
1: Sympathien eher liegen, ich glaube, das ist schon deutlich geworden.
0: Aber gleichzeitig ist das dann natürlich doch auch ganz sicher ein berechtigter Ansatz einer jüngeren Generation oder vielleicht ist es gar nicht, gar nicht unbedingt eine Altersfrage, aber eventuell ist es das doch, dass man eben sagt, diese Logik, Sie haben das aus, aus dem Zweiten Weltkrieg stark und diesen Erfahrungen begründet, das ist natürlich aber auch ganz stark eine kalte Kriegslogik, wo man anerkennt, es gibt so etwas wie Einflusssphären. Es ist klar, wenn im Prag, im Prager Frühling die Demonstranten niedergeschossen werden, können wir nicht eingreifen. Es ist klar, wenn hier in dieser Stadt in Berlin die Mauer gebaut wird, können wir eigentlich nicht eingreifen. Selbst Willy Brandt musste das anerkennen, ähm aber eigentlich eine Logik und das war dieser Geist der Hoffnung der 90er Jahre, der Nuller Jahre, die wir überwunden haben. Es gibt so etwas nicht mehr. Es gibt das originäre Recht einer jeden Bevölkerung, eines jeden Menschen frei sein zu dürfen.
1: Also bei Frau Baerbock atmet mich da eher eine, eine The winner takes it all Logik an. Es gibt keinen Kompromiss. Wir haben eine, für mich steht über dem, dem Außenministerium, das man fast sehen kann, am Bärterschen Markt in, in unsichtbaren, goldenen Buchstaben Haus der Verhandlungen. Und wir haben im Moment eine Außenministerin, die im monatlichen Rhythmus sagt, es gibt nichts zu verhandeln. Mhm. Das ist nicht möglich,
0: nicht möglicherweise doch passiert. Wissen wir natürlich auch nicht genau. Ne?
1: Ihre explizite Äußerung, wenn Sie nicht gerade Privat nach Feierabend Russland den Krieg erklärt ist, es gibt nichts zu verhandeln. Ähm, und das ist nicht mal mehr eine Sex, das ist nicht mal mehr Thema verfehlt, das ist Arbeitsverweigerung. Mhm. Okay.
0: Sind Ihnen so die Henry Kissinger-Typen lieber? Also auch diese Debatten hatten wir ja. Jemand, der durchaus was auf der Habenseite hat, nicht ohne Grund hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Aber man wusste auch immer, es war moralisch eigentlich immer wirklich auch der Gang in den Keller die Kompromisse, die geschlossen werden mussten, die, die unsauberen Dinge wie Politik dann auch. Ja,
1: ne? ja, ja, aber das, das ist nicht, dass man wird Außenministerin und ab da gibt es noch schicke Dinés und moralische Regen. Also du machst dich da schmutzig. Das ist, äh, wenn, wenn ein Außenminister sagt, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu bekannt, äh, bekannt zu geben, dass Ihre Ausreise kommen war. <lacht> Ab jetzt müssen Sie es, applaudieren, genau. Es, ja. Ja. Genau, äh, das ist ein Satz, der wird nicht in zehn Jahren auf dem impuls Aphorismenkalender stehen, das ist eigentlich ein Scheißsatz, aber das ist das Ergebnis davon, dass man meine Brand hat mit Leuten wie, wie Brezhnev, Kosygin, Kromiko, das waren Stalinisten, also die, wenn man noch ein bisschen schlimmer sein kann als Putin, waren die auf einem guten Weg, aber er hat mit denen verhandelt, um für die Menschen was rauszuholen und er hat sich dafür in übelster Weise beschimpfen lassen. Wer
0: hat die Nord Stream 2 Pipeline in der Ostsee sabotiert. Wer hat gesprengt äh, vor einigen Monaten? Es gibt heute Schlagzeilen um eine neue, nicht unumstrittene Antwort. Die USA waren es, gemeinsam mit Norwegen. Das ist der Vorwurf, ähm, das ist das Rechercheergebnis des bekannten US-Journalisten und Pulitzer-Preisträgers Seymour Hirsch. Ähm, er stützt sich da auf eine Quelle in der US-Regierung, das ist eine Nachricht heute, die wir vor allem jetzt aufgreifen, weil Friedrich Küppersbusch, mein Gast hier heute im Humboldt-Forum, gegen den Strich bürsten möchte. Ähm, so haben Sie es angekündigt. Sie sind unzufrieden mit dem medialen Umgang mit einer solchen Meldung.
1: Ja, ich habe das äh, gestern gelesen, ähm, habe erstmal Respekt vor äh, der Leistung von Seymour Hirsch, äh, dem wir sozusagen den Watergate-Skandal, dafür hat er den Pulitzer-Preis, äh, bekommen verdanken, dem wir Auffällungen über die Vietnamkriege oder den Vietnamkrieg verdanken, dem wir die Auffällungen über Abu Ghraib, das Foltergefängnis, äh, verdanken und nun kommt er also mit, mit diesem Ding, Sie haben es gesagt, er hat eine Quelle, die er schützt, offenbar auch nur eine Quelle, er blättert Detailwissen auf, wie mit einer Sonarboje und einer 24-Stunden-Zeituhr äh, also diese äh, drei Pipelines gesprengt äh, worden sein sollen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich irgendwie für Insider ein Hinweis, weiß er was oder weiß er nichts, wenn er technische äh, Details weiß. Und ich war sehr gespannt, wie in diese ja sehr erregte ähm, deutsche Medienöffentlichkeit diese Meldung jetzt reingehen würde. Und ich habe es dann natürlich auch heute Morgen mal ein bisschen gesucht. Und es gibt halt ähm, wenige Meldungen, die heißen, Seymour Hersh, Polizeipreisträger behauptet das. Ähm, sondern die Meldung machen gleich auf mit äh, Amerika lehnt empört ab. Es stimmt, sie merkwürdige Enthüllung ja, so. Ne? Und die, die Apos diese Apostrophierung, dieses Framing einer solchen Meldung, finde ich eben spannend.
0: Wo kommt das her? Was meinen Sie? Weil Ich meine, ist das ähm, vielleicht, weil es eben auch, also gut, fangen wir mal an, journalistisch eine Quelle, wissen wir beide eigentlich zwei. Ist zu dünn. Ne? Eigentlich du brauchst zwei. zwei
1: voneinander unabhängige Quellen. Ja.
0: Und ähm, Wobei gerade bei diesen schönen Erzählungen ähm, ist, sind man ja, ist man ja schnell so bei diesen Erzählungen, die dann diesen Titel Verschwörungs Erzählungs Verschwörungstheorien kriegen. Vielleicht ist damit auch so eine Zurückhaltung begründet.
1: Also als Frau äh, Strack-Zimmermann sagte, der Russe war's, es, mhm. habe ich diese Apostrophierung nicht gehört. Kurz drauf sagte sie auch, äh, diese, diese Luftabwehrrakete, die in Polen Zerstörung angerichtet hat, das war der Russe. Bis dann klar war, es war halt ein Irrläufer aus der Ukraine, sodass ich auch angehängt an den aktuellen Streit über ihre Rede... Dafür wurde
0: sie aber auch kritisiert, unter anderem an ja. diesem Tisch hier. Ja. Nein,
1: ich, ich bin auch also sehr beeindruckt von ihrer Rede in Aachen und mit Blick auf diese beiden Fehlmeldungen von ihr schlage ich vor, nur noch Karnevalsreden, da weiß man, woran man ist. Ähm, ich nenne Ihnen noch ein zweites Beispiel. Der frühere äh, israelische äh, Ministerpräsident äh, Naftali Bennett hat am Wochenende in einem langen, dreistündigen Podcast äh, erzählt, wie er vor ungefähr einem Jahr auf Bitten von Zelensky eine Friedensinitiative unternommen hat, die abgestimmt hat mit beiden Macron, äh, Olaf Scholz, zu einem Ergebnis gekommen ist. Ähm, das Ergebnis war keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine, andererseits Sicherheitsgarantien westlicher Mächte für die Ukraine. Dem hatten beide Seiten Putin und Zelensky zugestimmt und da drin gab es einen Detail, nämlich dass äh, Zelensky eine Garantie wollte, dass, es, dass man ihm nicht ans Leben geht. Das wurde gegeben. Diese Geschichte wurde in Deutschland überhaupt nicht gemeldet oder unter der Überschrift, Beispiel Frankfurter Rundschau, Putins heuchlerisches Versprechen. Also es wird unterschlagen, dass es vor allem ja Mann haarscharf an einem Friedensschluss dran war, der, wie Bennett dann sagt, vom Westen abgeblockt wurde. Die westlichen Mächte hätten gesagt, wollen wir nicht, machen wir nicht. Und wenn überhaupt wird nach oben gehoben, irgendetwas wo man sagt, Putin der Heuchler. Und diese, diese Verzeichnung, es gibt ja inzwischen auch eine Studie der Universität Mainz, wie die Berichterstattung in Deutschland verzeichnet ist oder wie sie akzentuiert ist, die, glaube ich, mit Jens Spahn, wir werden uns da in ferner Zeit noch vieles verzeihen müssen darüber, wie die Berichterstattung okay. jetzt
0: läuft. <lacht> ähm. Sorry, ich, ich, ich krittle jetzt wieder ein bisschen rum. Sie haben diese Geschichte auch schön erzählt, Küppersbusch TV kann ich nur empfehlen, ein schönes Format von Friedrich Küppersbusch auf YouTube und so anderen Videokanälen zu finden. Da haben Sie diese Naftali Bennett Geschichte erzählt, also der frühere israelische Premierminister, der erstmal auch also eine Person ist. Wir haben ja auch äh, Interviews gehört vom früheren britischen Premierminister Johnson, darüber, was alles so passiert ist, wo man zu Recht gesagt hat, na gut, wenn Boris Johnson Geschichten erzählt, müsste man ein bisschen skeptisch sein. Naftali Bennett ist auch Politiker von seiner, von seiner parteipolitischen Herkunft her, wo man auch ein bisschen skeptisch ist. Also das, das ist auch ein, ein
1: israelischer so? Podcast, wo er, ich glaube, lange davon handelt, dass man die ganze Asigkeit und Schurkigkeit von Putin schon daran erkennt, dass er ihn ausgerechnet am Schabbat eingeladen hat und dann erstmal Wodka auf den Tisch gestellt hat. <lacht> so.
0: Und er wollte nur weinen, ne? sie Maximal genau. koscheren Weinen. Ja. Ähm, ich meine... Ich, ich gebe Ihnen einen Punkt, ich, ich konstatiere auch etwas, nämlich, dass es gerade auch im, ich nenne es mal das linksliberale Spektrum und damit sind wir natürlich auch häufig so im medialen Umfeld, dass es da so, eine, so ein vielleicht gar nicht so gesundes Grundvertrauen gibt in die offiziellen Erzählungen. Also ich meine, wenn man mal überlegt, früher war sozusagen das Grundgefühl erstmal die Skepsis, wenn etwas sozusagen aus Regierungszentralen kam, von der NATO, von solchen Institutionen, dann erst recht von amerikanischen Geheimdiensten gar nicht zu reden und dass da heute irgendwie so ein, ein ein Grundvertrauen vorherrscht und man erstmal diese Erzählung für bare Münze nimmt und vielleicht sehr kritisch auf die anderen Geschichten äh schaut. Ne? Ich habe mal in der, in der Soziologie hier ähm, in, äh, auf der Toilette der Soziologischen äh, Fakultät hier an der FU Berlin den schönen Spruch ähm, gesehen, nur weil du paranoid bis heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Also es passt so, bisschen, ähm, passt so ein bisschen in dieses Bild. Aber das Problem ist ja auch so, wie Sie es jetzt gerade erzählen ähm, und diese Geschichten so erzählen, irgendwie gefühlt ist mir das zu nah so an dieser, dieser einen Erzählung, wie es wirklich war und alle anderen haben es verhindert. Wissen Sie, was ich
1: meine? Es geht ums vollständige Bild. Es geht ums, äh, um das vollständige Bild. Da ist auch das, was Samuel Hirsch jetzt geleistet hat, äh, nur eine Facette, also diesen Sack nochmal aufzumachen. Denn eigentlich ist es mit gegenseitigen Beschuldigungen beerdigt worden, das Thema. Und dann finde ich es erstmal gut und meldenswert, dass jemand dann nochmal nachrecherchiert hat, offenbar eine Quelle hat, wie belastbar das ist, wird sich rausstellen. Ähm, und äh, so, auch solche Friedensinitiativen zu berichten, ähm, wir hatten ja eben im ersten, im ersten Gespräch überlegt, ja, wie sollte die eigentlich aussehen und wem stünde es überhaupt zu, das nimmt mir zu wenig Raum in der Berichterstattung ein, ja.
0: Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass sich das auch verschiebt? Also, zumindest reden wir immer wieder regelmäßig drüber. Also mal nur kleiner Hinweis, Deutschland von Kultur hat heute Morgen auch berichtet über genau diesen, diese Recherchen mhm. äh, zu Nord Stream. Also wir haben es einfach erstmal auch dargestellt. Wir haben auch schon häufiger genau dieses Gespräch geführt. Wir haben gerade in der letzten, vorletzten Woche sehr intensiv über den Kissinger-Plan geredet, den er in Davos nochmal vorgelegt hat. Also ich habe den Eindruck, da, da ist auch schon einiges in Bewegung.
1: Ja, ich, wir kommen ja auch aus einer, einer in dieser Geografie unvorstellbaren langen Zeit des Friedens und wir sind auch, unsere Branche ist nicht geübt in Krieg mhm. und natürlich sind wir alle ergriffen von, äh, von der ein, ein, eindeutigen Situation in der Ukraine, wer da schuld ist und wer, wer da Opfer ist und wir sind in einem Modus des Lernens, wie wir trotzdem Distanz bewahren. Ja, ähm, es gibt eine interessante
0: Zahl, die kann ich vielleicht in diesem Zusammenhang nennen, weil sie führt uns gleich auch zu unserem nächsten Thema. Sie haben die deutschen Militärinvestitionen genannt, zweieinhalb Milliarden. Es gibt jetzt Zahlen für die Gesamtinvestitionen. 130 Milliarden US-Dollar sind in diesem noch nicht ganz einem Jahr an die Ukraine gegangen. Durch die NATO. Durch die NATO für militärische Unterstützung. Und das ist natürlich schon... Eine Frage, die man aufwerfen kann, bezogen darauf, aber auch bezogen auf andere Themen. Welche Prioritäten setzen wir? Gewagter Bogen. Friedrich Küppersbusch, damit er nicht zugewagt ist, sage ich an dieser Stelle erstmal Dankeschön und Sie kriegen einen Applaus für diese Runde. Danke. Und ich würde mich nicht wundern, vorhin habe ich schon ein paar Leute gesehen, wenn hier ähm, Schülergruppen vorbeigekommen sind. Es ähm, gibt nämlich genug spannende Ausstellungen hier im Humboldt-Forum, die man sich anschauen kann. Ähm, also, falls hier noch irgendwelche sind, kurz mal herkommen. Es geht nämlich ähm, um euch, es geht um Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer. Es geht um Bildung ähm, und es geht um eine SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Gleich verstehen Sie meine Worte noch besser. Die am Abkotzen ist, ähm, wie die Schule heutzutage ist. Zitat, Schulbetrieb ist immer noch zu sehr auf Bulimie-Lernen ausgelegt. Es gehe immer noch zu sehr um die Vermittlung von bestimmten Inhalten und zu wenig um den Erwerb von
1: Kompetenzen. Friedrich Küpperskutsch. Ja. Und jetzt Sie.
0: Ich, dafür gibt ja. schon Applaus. Ja. Ja.
1: Wir, können, wir können jetzt äh, mal in die Runde fragen, wer ist eigentlich Bundesbildungsminister in Das ist ein geiles Publikum. Nicht Marie-Agnes
0: Strack-Zimmermann, sondern die andere mit diesem ja. Namen. Ja, genau. Irgendein ja.
1: Doppelname von der FDP. <lacht> so. Und das, äh, deswegen finde ich es eigentlich gut, dass ich mal eine Bundespolitikerin, äh, in dem Fall die... Co-Vorsitzende der SPD äußert, sie will auch gleich ein Sondervermögen Bildung, also der assoziationen an die 100 Milliarden für Rüstung und das, da möchte sie die Besitzer größerer Vermögen zur Kasse bitten und so, das ist sozialdemokratische Folklore, das muss man als SPD-Vorsitzende sagen. Aber dass der Bund überhaupt die Stimme erhebt zu diesen vielen, vielen Bildungsfragen, das finde ich gut. Frau Merkel hat das damals in, der, in den beiden Föderalismusreformen die letzten Kompetenzen des Bundes an die Länder weggetauscht. Seitdem haben wir da diesen Flickenteppich. Sie haben Schulkinder? Ja, ja zwei. Wie alt? In welche Klasse? Also fünfte Klasse,
0: das ist in Berlin noch Grundschule und achte Klasse, das genau. ähm, ist in dem Fall Gymnasium.
1: Wenn jetzt endlich der fällige Ruf, Frenzel wird WDR-Intendant kommt, ziehen Sie nach Nordrhein-Westfalen <lacht> und Ihre Tochter kommt hier aus einer fünften oder sechsten Klasse Grundschule, wo geht die in Nordrhein-Westfalen hin? So, da Zum haben wir Karneval. Fürstentümelei ja. Ja. ohne Ende. Also ich, ich glaube, dass diese diese Debatten über das, was Frau Esken, äh Esken auch angesprochen hat, sie hat als Elternvertreterin Schulen gesehen, dann wäre sie freiwillig nicht reingegangen, da will man seine Kinder nicht hingeben. Dann haben wir äh, diese Grundschulen, die äh, eigentlich die misslungene Integration aufs Auge gedrückt kriegen. Da wollte Friedrich Merz ja seinen Punkt machen mit den kleinen Paschas, die da sitzen und so. Das Blöde ist, Merz hat recht in dem Punkt. Der Spracherwerb, auch die kulturelle Annäherung. Meine Schwester ist Grundschullehrerin und sagt, sie verbringt die erste Unterrichtsstunde damit, die Eltern zu überreden, doch vielleicht die Kinder jetzt am Unterricht teilnehmen zu lassen. Es ist so. Friedrich Merz hat nicht gesagt, dass das eine verpfiffene Integrationspolitik ist, die seine Partei wesentlich mitverantwortet. Aber das in die Grundschulen zu schieben, ist auch ein nationales Problem, ist kein Länderproblem. Also ich finde es gut, bis hin zu der Grundgesetzänderung, die die Esken fordert, zu sagen, lass uns dieses Bildungssystem neu denken, weil viel schlechter kriegen wir es nicht mehr hin.
0: Ja, ähm das ist wahr. Ich habe immer eine kleine Befürchtung bei dem Thema Bildung und was die Schule alles so leistet und was nicht, dass es da diesen, diesen Faktor, früher war alles besser, äh, gibt bei uns allen. Ne? Dass wir zurückschauen und denken, ach ja, damals hat man noch so viel gelernt und heute gehen die aus der Grundschule raus und können nicht mehr mehr richtig
1: schreiben äh, und rechnen. Ja. Ähm Wie geht es denn Ihnen als Papa, wenn Sie jetzt äh, lesen, hier äh, Berlin Spitzenplatz, Ihre Töchter gehen in Berlin zur Schule? Ja. Berlin Spitzenplatz, da sind nur 1,2 Prozent nicht versetzt worden. Denken Sie dann, ja, da habe ich aber Glück, meine Kinder gehen auf gute Schulen oder was ist denn das für eine Lappenbude?
0: Das wäre jetzt natürlich genau der zweite Teil gewesen, weil ich denke mich da Sie auch dann? immer selbst zu überprüfen, ist das jetzt mein mein konservativer Blick darauf? Mhm. Ne, Dieses Früher war alles besser. In ähm, Bayern war alles hat sich besser. Die, genau, ist ist in Bayern alles besser, weil die erstmal anständig die Grunddinge lernen ja, und da wird dann gesehen. so die Flusen im Kopf kriegen mit so Gedichtinterpretation oder so. Ähm, aber ich frage mich ja, ich kann mich erinnern bei der Einschulung, dass die Schulleiterin sagte, eine Bitte, ähm, Sie denken alle an die Schule, wie sie war, als Sie klein waren. Und diese Schule gibt es nicht mehr, weil es sie nicht mehr geben kann, weil sich die gesellschaftlichen Verhältnisse verändert haben. Und da bin ich immer so ein bisschen unentschlossen. Muss man gerade dann vielleicht wieder rangehen und sagen, ja, erstmal die Grundlagen, wirklich sowas Banales wie Rechtschreibung, Grundrechenarten... Ähm, und dann können wir erst weiterschauen oder ist das vielleicht genau gerade so ein Ansatz, wo man sagt, nee, Schule muss heute da komplizierter, diverser, komplexer rangehen. Und dadurch kriegt sie dann vielleicht auch nicht mehr so gut messbare Ergebnisse.
1: Also das bisschen, was ich darüber weiß, meine Kinder sind 26, 31. Ich bin da so weiter, weiter äh, von weg, als sie. Ähm ist, dass es. Wir hatten den, den ersten Elternabend und da ging es eigentlich um die Abi-Noten direkt in der ersten Grundschulklasse und wie dann äh, die beruflichen Möglichkeiten wären, sehr ehrgeizige Eltern. Und ich stellte fest, dass in dem Kreis ähm, der Eltern waren äh, ein, eine Lehrerin und ein Lehrer. Und die wohnten. Da haben sie jetzt gerade schön so <lacht> an der <Spätennummer, lacht> ja. Wer hat Tafeldienst? Mhm. Und. Die, ich fragte die, wo unterrichtet ihr denn? Ja, äh, im Norden da, äh, weiß ich nicht, in Scharnhorst oder irgendwo im Norden von Dortmund. Und ich sagte, naja, okay, aber warum sind denn eure Kinder hier auf der Schule? Und dann sagen die, ja, die Schule im Norden, Ruhrgebiet immer Armutsgefälle in den Städten Essen, und Dortmund nach Norden hin, äh, die kenne ich ja, da unterrichten wir, da gebe ich meine Kinder nicht hin. Ja. Und wir waren dann in der Klasse, da war irgendwie Koedukationsexperiment, die waren 17 Schülerinnen und Schüler mit zwei Lehrerinnen. Das war super. Also für meine Kinder alles fein. Also wirklich, solche, solche ja. Es ist ein Experimentierfeld. Inzwischen haben, haben viele, es gibt halt zwei Themen für Landesregierungen, mit denen die Wahlen gewinnen können. Das ist innere Sicherheit, also Polizei und das ist Schule, weil das, weil das ihre Zuständigkeit ist. Und das hat zum Teil äh, zu kompletter Untätigkeit. Wir wollen Schulfrieden, wir machen gar nichts mehr. Wir machen mal G8, wir machen mal G9, Rinnen in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln gehabt. Und ich habe Sympathien dafür, eine nationale Bildungsdebatte zu führen und wirklich auch zu überlegen, ähm, ob wie bei anderen Ländern, die erfolgreicher sind mit ihrem Schulsystem kompetent. Zum Bund sollten.
0: Es ist ja so, es gibt Untersuchungen, die ähm, sich gefragt haben, warum ist denn beispielsweise Baden-Württemberg, warum steht es besser da, warum steht Bayern besser da und das sind gar nicht unbedingt die Konzepte, sondern die Kontinuität. Dadurch, dass es da nicht ständig Regierungswechsel gab und mhm. ständige Wechsel der ja. Schulmodelle, ähm, dass eine große Kontinuität hergestellt war, für alle Beteiligten das Beste. Das würde natürlich sehr dafür sprechen, was Sie sagen. Vielleicht noch mal ein großer Wurf und dann lassen wir es mal. Wenn Sie mich jetzt mal so richtig utopisch abfragen, weil ich nämlich dieses Spiel auch mit durchgemacht habe. Diese mhm. Frage, was ist das richtige Gymnasium? Überhaupt erst Gymnasium. Ja, warum eigentlich Gymnasium? Mhm. Also mein Traum wäre ja eigentlich, eine Schule in jeder Nachbarschaft die so gut oder so schlecht ist wie die Schule in der nächsten Nachbarschaft und wo die Kinder einfach vor allem einen kurzen Weg haben und möglichst lange zusammen in einem Klassenverband sind, damit sie die sozialen Begegnungen haben, damit sie merken, es gibt unterschiedliche Talente, eher handwerkliche, eher intellektuelle, wie auch immer sie das fassen wollen. Und wenn wir das hinkriegen würden, ähm, so ein Schulsystem, wo Eltern und damit ja vor allem auch die Kinder nicht ständig diesem Stress ausgesetzt werden, mhm. diesem Vergleichsstress und ja, was ist jetzt die beste Schule? Eher französisches Profil oder keine Ahnung was. Ja, ja. Puh,
1: das wäre das wär mal... Also wenn Wort. Sie da auf, auf Ihre Skizze... Wenn Sie auf Ihre Skizze noch drauflegen, eine Lehrerin oder einen Lehrer, äh, dem das Kind als Erstklässler anvertraut wird und gesagt wird, hast du jetzt 13 Jahre. Sie zu, wie ihn durchkriege. Also <lacht> ja, die, die wobei, Aufgabe für die Lehrerin ja. und den Lehrer nicht ist selektieren, 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 nach der Grundschule selektieren, nach der Weiterführenden, sondern zu sagen, wie ziehe ich den durch, ja. dann haben Sie das finnische Schulsystem auf, Ja. Und Wo ist Finnland bei Pisa? <lacht> ja, wo die deutschen Leistungskasper sagen würden, ja, wenn jetzt die Lehrerinnen und Lehrer da jeden, jeden Lernbeschränkten durchziehen bis zum Abi, wo kommen wir denn da hin? Da sagt Finnland zu guten Pisa-Ergebnissen. Und das
0: Schöne ist, es gibt ja so viele Lehrerinnen und Lehrer, die genauso so arbeiten. Ja, es gibt auch welche, die nicht so arbeiten, leider, aber es gibt wirklich genug, die eigentlich so auf die Kinder gucken und das machen würden. Ich gebe nur einen Gedanken mit, auch gehört aus der Schule und von, von einer Schulleiterin, die gesagt hat, diese Ganztagsentwicklung, die wir haben und immer mehr Schulzeit ähm, und immer weniger Privatzeit bei den Kindern führt bei vielen Eltern dazu, dass sie sagen, wenn, die, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, Moment mal, das ist doch eure Verantwortung. Ja. Die sind doch gar nicht zu Hause, ihr müsst die doch erziehen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir das dass das ein Gemeinschaftsprojekt bleibt. Ne? Also dass auch ja. klar ist, dass Das, das ist das Thema von, von Lehrerinnen und
1: Lehrern, die sagen, angefangen von Integrations, von Sprachproblemen bis zu Kulturproblemen, äh, bis zu den Montag, als Schultag kannst du vergessen, weil die am Wochenende den ganzen Tag gedaddelt haben, dass, dass Eltern, aber dass auch die ganze Gesellschaft ihre Probleme bei den Schulen abliefert und sagt, mach dir mal schön.
0: So, und jetzt nochmal die harten
1: Fakten hier. Friedrich Küppersbusch,
0: jemals sitzen geblieben? Nein. Gut. Abitur gemacht?
1: Also das war so. <lacht> ich, hab, ich habe... Ich, meine Patentante lebt in Bayern und ihre Kinder haben auch da ein ordentliches bayerisches Abitur gemacht und dann hatte ich Abitur, zeig mal dann Zeugnis. Und meine, äh, meine Fächer waren Deutsch, Englisch, Philosophie und Religion. Dafür habe ich ein Abitur bekommen. Und sie sagte so: Ja, das ist ein Abitur. Von der Realschule? Das konnte sie sich als Bayerin gar nicht vorstellen.
0: Aber heute sind sie. War eine schöne Zeit. Ja. Ich frage das auch deswegen. Ich habe auch am Anfang im Publikum gefragt, ob hier mal jemand sitzen geblieben ist. Das ist nämlich auch Anlass für unser Gespräch. Es gibt nämlich die nationale Sitzenbleibstatistik, Ich weiß nicht, ob die so heißt. Ich habe die jetzt gerade genannt. Die ist gerade rausgekommen. 2,4 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind sitzen geblieben im letzten Schuljahr. Spitzenreiterland ist... Beim Sitzenbleiben? Ja. Meck ja, genau, Sie wussten es schon. Ne? Mecklenburg-Vorpommern, da gibt die Bildungsministerin nämlich gerade eine Pressekonferenz. Ich weiß nicht, ob so im Sinne von mehr Kulper und alles wird besser oder wir sind besonders hart, weil nämlich ähm, Siegerland, Sie haben die, die, die Zahl schon genannt, geringste äh, Sitzenbleiberquote ausgerechnet in? Berlin. Ja,
1: weil das Bildungssystem weil hier das so super ist. Mecker, der Hochbegabten. Ja. Insofern ähm, alles gut. Ähm, und Sie, ab wird, Sie wird einfach sagen, wir hatten, wir hatten eine Corona-Delle. Ähm, da sind alle durchgewunken worden. Es gab ja sogar Bundesländer, wo man sitzen bleiben nur auf eigenen Wunsch konnte. Ich weiß nicht, ob ich das Angebot damals angenommen hätte. <lacht> ähm, und jetzt normalisiert sich das wieder. Heute ist in Berlin
0: die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses, also des Landesparlamentes, hervorgegangen aus. Ähm, diesem demokratischen Versuch einer Wahl, der dann <lacht> schiefgelaufen ist, weil man unter anderem zum Beispiel diese Kleinigkeit 18 Uhr ist Schluss mit Wählen nicht so ganz einhalten konnte, war, ja, war halt auch Marathon, ne?
1: Ja, war, war eine Menge los. Berlin auch, also in der Schulpolitik, im Wellen, überall vorne.
0: Ja, wobei auch hier, ich versuche jetzt wieder so dieses Minderheitenvotum, ne? weil Berlin-Bashing Berlin geht immer, es ist einfach ja. ähm, und in Bayern beliebt, aber nicht nur dort, auch unter Berlinerinnen und Berlinern sehr beliebt. Aber wie, wie sagt mir gerade, es war doch nicht alles schlecht. ne?
1: Ja, also das das koinzidiert hier natürlich, dass ähm, das, was überall äh, sonst in der Bundesrepublik als Pro, die reden aber schlecht über sich, sind ein bisschen Maso drauf, das ist ja hier Folklore. Also ja. die, dieses irgend, irgendwas schlecht finden in Berlin.
0: Deswegen gucke ich auch gerade mal hier in unser Publikum im Humboldt-Forum. Ich weiß nicht, ob Sie alle Wahlberechtigte sind, vielleicht auch nicht. Wir haben ja natürlich hier auch äh, Publikum, das aus der ganzen Republik anreist nach Berlin. Aber diejenigen, die es sind, ähm, haben Sie denn vor zu wählen oder haben Sie schon gewählt? Ja, natürlich höre ich hier, klar. Ja, ja, okay, es geht hoch. Weil das ist ja auch ein bisschen die Frage, ob ja auch viele Leute sich ähm, einerseits erstens ob des Ärgers abwenden und sagen, so nach anderthalb Jahren noch mal, nur weil ihr geschlumpft und geschlampt habt. Ähm, aber es gibt ja auch ein anderes Problem, das würde ich mal so bezeichnen, ähm also ich stelle mir mal vor, so, so Wähler links der Mitte, die sich denken, ah, endlich mal so eine Landesregierung, so ein Senat, der sich um den sozialen Wohnungsbau kümmert, der vielleicht die Verkehrswende voranbringt, die Schulen nach vorne bringt. Das wäre mal super, sowas müsste man mal wählen. Stellen dann fest, ups, ah, wir haben ja seit sieben Jahren Rot-Grün-Rot. Und konservative Wähler, die denken so, ja, endlich mal dieser ähm, Kai, ähm, Kai, <lacht> Kai der, der soll regierender Bürgermeister werden.
1: Also ne, Kandidatenproblem, man weiß auch gar nicht so genau, was man kriegt. Nee, normalerweise sagt man ja, für eine erfolgreiche Wahl braucht es drei Komponenten, Personal, Programm und Perspektive. Ähm, beim Personal ist der Herr Wegner bisher nicht so super aufgefallen. Also das ist jetzt nicht wie früher, wo ein Weizsäcker oder ein Hans-Jochen Vogel hier angetreten wäre oder auch nur ein Wovereit. Da ist eine laute Schulklasse. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen sie, ne? Jetzt glaubt nicht, dass er gar nicht sitzen bleiben könnte, <lacht> wenn er den Onkel ärgert. <lacht> 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 ähm, so Personal dann Programm. Ähm, die CDU hat sich diese Themen Law and Order genommen, also Silvesterkrawalle, also Klimakleber ähm, und Perspektive. So richtig weiß man nicht, wie in der eine Koalition zusammenkriegen will. Es sei denn, eben die SPD sagt Hauptsache irgendwie regieren als Juniorpartner oder äh, springt über dieses Riesenthema Mobilitätswende hier in Berlin. Ähm, ohne, ohne diesen Sprung würde er mit den Grünen keine Koalition hinkriegen. Also ist alles recht ungewiss. Und dann sind 26 Prozent schon verdammt gutes Umfrageergebnis. Mhm. Ja, ähm,
0: also die, das muss man nochmal sagen. Ne? Ähm, CDU in den Umfragen gerade vorne. Dahinter kommt dann, das, die tauschen sich immer so ein bisschen ab. Grüne oder SPD. Also es haben im Prinzip so drei Parteien Chance, hier die regierende Bürgermeisterin den regierenden Bürgermeister zu stellen. Franziska Giffey ist das im Moment. Ähm, ja, noch gar nicht so lange. Die konnte jetzt wirklich... Ich, die war eine der wenigen, die sagen konnte. Ich war jetzt wirklich nicht verantwortlich, aber oh ja, Sie gucken schon so skeptisch. Wofür war sie nicht naja, verantwortlich? Für, ich will sagen mal für alles. also für alles. Okay, ja. also, nein, natürlich erstmal für das Wahldebakel. Sie hätte natürlich ihren damaligen Innensenator, jetzigen Bausenator, vielleicht einfach auch mal, wenn der nicht selber erkennt, dass er es verbaselt hat äh, und Rücktritt entlassen können. Aber da merkt man schon, so, so mächtig ist sie dann innerhalb der SPD offenbar auch nicht.
1: Nee, also sie, sie ist ja so ein bisschen die die Hansen im Glück, ne? Sie war äh, Bundesministerin, dann ist sie über ihre gefälschte Doktorarbeit gestolpert und gesagt, ist egal, dann äh, für Berlin reicht's immer noch. So. <lacht> Und, und gefühlt nächste Woche eröffnet die Autohäuser. Also, das ist doch, und sie macht immer einen netten das Eindruck. Das ist übrigens dabei. thematisch,
0: diesen Wahlkampf, da geht es erstaunlich viel um, um Autos auf einmal wieder. Ne? Also also es so gibt dieses,
1: dieses Jojo-Friedrichstraße, das mal auf, mal zu ist. Also, die Verkehrspolitik ähm, hat die Bürgerinnen und Bürger beunruhigt. Dann gibt es diese Riesendebatte, wo die einen sagen: Ja, also, wenn, äh, wenn große Wohnungsbauunternehmen sagen, wir verdienen so viel, wir können leider keine Wohnung bauen, äh, dann enteignet die doch. Mhm. Ähm, auch da ist, ist die Stadt, ja, aber die Stadt, die, diese Koalition, hat das gesagt, aber er hat es nicht gemacht. Also das äh, verärgert dann beide Seiten. Die einen die Eigentümer oder die sagen, nein, Eigentum ist heilig, darfst du nicht. Und die anderen, die sagen, ja, mach doch endlich. Also ähm, da, da waren viele gute Ideen dabei, aber es ist nicht, wenig aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt worden.
0: Ich frage noch mal kurz hier ins Publikum rein. Ähm, wem fällt es denn richtig schwer zu entscheiden, ähm, wen er oder sie wählen möchte jetzt am Sonntag? Okay, und wem fällt es leicht? Ah, Herr ah. Wegener. Let's see. Und wer hat schon gewählt und macht sich Sorgen, wo die Briefwahlstimme jetzt gerade steckt im Poststreik? Ah, ja. ja, gut. Im Zweifel, Friedrich Küppersbusch, würde ich sagen, nochmal wählen.
1: Genau, das Bundesverfassungsgericht hat ja nur in einer Vorabmeldung gesagt, es sei okay, dass diese Wahl jetzt stattfände. In der Hauptsache, ob die Wahlwiederholung okay ist, entscheidet es nach der Wahl. <lacht> wir werden es, wie, Vielleicht wie ist das für man, Touristen auch attraktiv, eine Hauptstadt, wo ständig gewählt wird. Und die haben immer lustige Plakate. Fahren wir nach Berlin.
0: Vielleicht sollte man das auch immer mit dem Marathon kombinieren. Da sind auf jeden Fall Leute da. Friedrich Küppersbusch, wie sagt man so schön im Journalismus? Wir werden das weiter beobachten. An dieser Stelle sage ich aber erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei uns Manere. im humboldt Forum waren.
1: Friedrich Danke, was gemacht. Vielen Dank, Herr Prenzel. Vielen Dank.